0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Ojalá que todos estén teniendo un lindo día. Y hoy les quiero contar que vamos a seguir con la tercera parte de nuestra historia. Hemos estado haciendo una serie sobre toda la historia de nuestra vida desde que éramos muy pequeños. Y en este momento vamos en el momento en que terminamos la secundaria. Si tú no has escuchado los dos episodios anteriores, puedes ir al episodio 147 y al episodio 151 y ahí vas a escuchar las partes 1 y 2. Pero antes de comenzar, recuerda que tú puedes descargar la transcripción. Solamente debes ir a espanolistos.com y allí puedes ver este episodio das clic y te da la opción de descargar la transcripción para que escuches y leas al mismo tiempo
1: Sí, exacto Vamos a hacer un serie de nuestra historia ¿Quién somos? Yo sé que muchos han escuchado esto en otros episodios o quizás en el primer episodio que hemos hecho, pero mucho ha cambiado en estos tres años después de empezar este podcast y por eso queríamos hacer una historia completa de nosotros.
0: Sí, y también para contarles pues, sobre nuestro pasado nuestros orígenes y detalles interesantes, importantes de recordar sobre nuestras vidas.
1: Pero más que todo, no queremos decir todo de nosotros solo para, no sé, de estar más orgullosos de nosotros. Es para que ustedes aprenden nuevas palabras, vocabulario, y yo sé que muchas personas aprenden con historias. ¿Cierto, Andrea?
0: Pues yo espero que sí.
1: Bueno, ¿empezamos este episodio?
0: Claro, en esta parte 3 les vamos a contar sobre nuestra vida en la universidad. Y también sobre nuestra dating life. Sobre nuestra vida de citas. De hecho, hubo tres estudiantes que en un momento me preguntaron, Andrea, ¿cuándo vas a hacer un episodio en el que nos cuentes sobre tu novio, el reggaetonero? <ríe> y yo estaba pensando, ¿de qué estás hablando? Y estas personas dijeron, sí, hubo un podcast en el que Nate mencionó que tú tuviste un novio que era reggaetonero, que cantaba reggaetón. <ríe> Entonces me estaban preguntando, ay, cuéntanos sobre esa historia. Bueno, les vamos a contar sobre esa historia.
1: La verdad, a veces Andrea piensa que. que. Va a pasar en mi vida si yo fui con él. ¿Cómo, cómo puedo explicar <risa> esto?
0: Tú se supone que ya debes saber decir eso. What would have happened if I had stayed with him? ¿Qué habría pasado si yo me hubiera quedado con él? Hazme esa pregunta, tú a mí.
1: ¿Qué? ¿Habría pasado si tú
0: te hubieras. <risas> te
1: hubieras ido con él?
0: Ok, sí. ¿Te hubieras ido o te hubieras quedado con él? Sí, yo siempre me pongo a pensar en qué habría pasado si yo me hubiera quedado con él. ¿Y tú qué me dices, Nate?
1: Yo siempre digo que hubiera vendido los minutos en las calles
0: Sí, 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 sí. Es que en Colombia, por todas partes en la calle hay personas sentadas en una silla con un con diferentes celulares vendiendo minutos, porque no todo el mundo tiene data. Entonces, eh ¿Cómo se dice que, Nate, si yo digo, Nate makes fun of me, ¿cómo digo eso en español?
1: Nate me das chismes o bromas. No Más sé. o
0: menos. To make fun of someone es burlarse ah, de claro. alguien. Ah, claro. ¿Sí? So, Nate makes fun of me. Nate se burla de mí. Y teases me. ¿Cómo digo eso en español? No sé. Me molesta molestar. Ah, claro. Uh -huh. Y me molesta diciendo que si yo uh, me hubiera quedado con él, eh, yo habría estado vendiendo minutos por todos estos años.
1: <risa> sí, y no es que este trabajo es malísimo, solo que es diferente. Y...
0: Es muy malo. <ríe> no okay. ganas nada de plata, la verdad.
1: Bueno, lo que quería decir es que todos los momentos pequeños cambian las, los momentos grandes en el futuro. Y como ustedes pueden notar, las pequeñas decisiones que hicimos antes han cambiado, han cambiado, han cambiado el resto de nuestras vidas, ¿cierto?
0: Sí, muy bien, Nate. Han cambiado el resto de nuestras vidas. Bueno, vamos a empezar. A... Pero antes de decirles sobre esta tercera parte, que es esa parte sobre eh, la universidad, les quiero eh, decir unas cosas que les debíamos haber dicho en el episodio anterior, porque esto corresponde en nuestro tiempo en la escuela primaria y nuestro tiempo en la escuela secundaria. Son detalles importantes que no sé por qué olvidamos mencionar. Pero bueno, yo les quiero compartir algo que Nate quiere que yo comparta con ustedes. Bueno, yo también lo quiero compartir, pero él fue el que me recordó. Andrea, ¿no hablaste sobre esto?
1: Sí, Andrea tiene una gran historia que va a contar. Sobre su juventud. Y Andrea, empieza.
0: Bueno, mi juventud y mi niñez.
1: Yo no sé cuál es la referencia.
0: <risa> pues childhood es niñez.
1: ¿Hasta cuándo? Hasta...
0: Hasta los 10 años. Ok. Uh -huh. Y luego la juventud, si es cuando... Uh, Your youth, I guess. ¿Sí? Es cuando ya te empiezas a volver un adolescente, un teenager. Bueno, en fin, el punto es que um, mis abuelos, los papás de mi mamá, eran muy católicos y tristemente en los pueblos de Colombia hay personas que se llaman los santeros o los espiritistas. Estas son personas que dicen supuestamente que ellos pues les sirven a Dios y que todo lo que ellos hacen es con la ayuda de Dios, pero eso no es verdad. No sé ustedes qué tanto sepan, pero bueno, esto gracias a Dios está cambiando. Pero cuando yo era una niña, era muy popular de, por ejemplo, si una persona está enferma, si una persona estaba enferma, esa persona iba a donde un rezandero o santero, que es una persona que iba a, a rezar, a decir oraciones repetidas sobre esta persona y, por ejemplo, le daba un líquido para tomar a, un agua o hacían cosas raras, cosas con plantas y con aguas, cosas raras. El punto es que estas personas realmente son, son brujos o brujas, y ellos utilizan imágenes de Dios, imágenes de santos, imágenes de la Virgen, velas, para hacer parecer que... Lo que ellos hacen es relacionado con Dios, pero no es verdad, porque ellos realmente están trabajando con las fuerzas del mal. Uh, yo sé que esto quizás suene un poco raro para muchos. No sé si han escuchado sobre estas cosas, pero el punto es que mis abuelos tienen todavía una casa muy grande en un pueblo y en ese tiempo, cuando yo tenía seis años y mi hermano Miguel tenía cuatro, hubo un hombre que llegó a la casa de mi abuela y le pidió rentar un salón grande para él poner un consultorio. Él le dijo a mi abuela que él era un médico y espiritista a la vez que él ayudaba a curar a la gente eh, a través de los poderes de Dios. El punto es que este hombre um, tenía un consultorio en la casa de mi abuela y mucha gente iba, muchísima gente iba del pueblo y del campo todos los días y le pagaban dinero a este hombre para que él rezara por ellos. Entonces, él hacía cosas con, con aguas, con plantas, supuestamente para sanar a las personas. También les daba medicamentos. Pero él, o sea, él era un brujo. Él no era una buena persona.
1: Sí, y estaba haciendo pequeños milagros a la gente, ¿cierto?
0: Sí, había gente que se sanaba. De, de cosas, entonces todos pensaban, wow, este hombre está siendo usado por Dios, etcétera Pero el punto es que un día él dijo, por favor, tráiganme a todos los niños pequeños um, que yo quiero orar por ellos, voy a, a derramar una bendición sobre estos niños para que a ellos les vaya bien en la vida. Bueno, yo tenía seis años y mi hermano Miguel cuatro. Yo recuerdo que mis papás no estaban ese día y mi abuela nos trajo hacia este gran salón y yo no quería entrar, yo tenía mucho miedo porque ese señor a mí me causaba miedo. Pero el punto es que yo recuerdo que mi abuela nos entró a ese lugar, pero la verdad no recuerdo qué más pasó ese día. Pero lo que sí recuerdo es que después de eso, como dije, yo tenía seis años y Miguel cuatro. No sé, pero después de eso, todos esos años, desde que yo tenía seis hasta que yo tenía trece años, yo me volví muy insegura. Siempre casi no hablaba. Eh, yo... No jugaba mucho con otros niños. Eh, de repente me sentía triste y me ponía a llorar. Y yo no sabía qué estaba pasando. Mi hermano Miguel especialmente tenía muchas pesadillas. Un niño tan solo de 6, 7, 8 años se despertaba en la noche gritando eh, porque veía monstruos en sus sueños. Una cosa muy loca, ¿sí? El punto es que pasaron todos esos años y después empezamos a ir a una iglesia evangélica cuando yo tenía nueve años um, y entonces yo empecé a escuchar sobre Dios y todo, pero yo seguía como sintiendo mucho dolor en mi corazón. Era una cosa muy rara. Había momentos en los que yo me llenaba de, de rabia y me ponía a llorar. Y como me golpeaba a mí misma o me jalaba el pelo. O sea, un sentimiento de dolor y rabia me invadía a veces, sin ninguna razón. Y yo era muy explosiva y peleaba, etc. El punto es que nunca supe por qué pasaba eso, ¿sí? Y después, cuando yo tenía 13 años... Um, Nate, estoy alargándome mucho en la historia. <risa>
1: No sé ninguna historia que tú no estás enlargando.
0: <ríe> Alargándote.
1: Alargando. Es que no he escuchado <ríe> esta frase. Alargando.
0: <ríe> Alargar la historia. Hacerla muy larga.
1: Sí, entiendo. Entiendo el punto. Pero, ok, sí, continúa.
0: Bueno, ya casi voy a terminar. Pero, um, sí, es algo muy interesante porque cuando yo tenía 13 años, yo fui a un uh, retreat, un retiro. Con jóvenes de mi edad, esto era con una iglesia cristiana, y yo quería pedirle a Dios que quitara estos sentimientos de dolor y de tristeza y de miedo e inseguridad, ansiedad que me invadían y yo no sabía por qué. Pues um, un día en ese retreat, en ese retiro, yo estaba ahí orando y el pastor que estaba dirigiendo dijo, por favor, todas las personas que han participado en brujería o ocultismo, por favor, vengan aquí al frente. Y yo estaba tratando de pensar y yo pensé, pues yo nunca he participado en nada de eso, entonces yo no pasé al frente. Pero este pastor me señaló y dijo, la chica de camisa rosada, por favor pase al frente. Y cuando yo pasé, él me puso las manos encima y dijo, cuando tú tenías seis años fuiste bautizada por un brujo. Y desde entonces experimentas sentimientos de dolor, de tristeza. Mejor dicho, él me dijo todo lo que me había estado pasando durante esos años. Así que, por supuesto, este era el Espíritu Santo revelándole esto a este pastor. Y ese día él oró por mí y yo caí de rodillas y le pedí a Dios que me sanara y de verdad podía sentir que algo salía, algo salía de mí y es como que mi cuerpo se sentía menos pesado. Y desde ese día fue, fue diferente. Por eso ahora hablo tanto.
1: sí. Cuando tú dijiste este detalle sobre no, no pudiste hablar, pensé, wow, tú cambiaste completamente. Pero una pregunta para ti en esto. En este tiempo, este fue como 10 años después, ¿cierto?
0: No, so, esto fue 7 años después.
1: 7 años después. Y uh -huh. tú estabas cantando a algunas personas sobre sobre este evento cuando tú tenías seis años, ¿o no?
0: No, no, yo no... O sea, ese día cuando ese señor hizo eso, que entramos a ese lugar y él, quote unquote, entre comillas, oró por nosotros, um, después de eso mi mamá se enteró de que eh, mi abuela nos había entrado a ese lugar uh, y ella se enojó con mi abuela. Y después de eso íbamos a la iglesia y todo. Pero, o sea, yo nunca fui consciente de, de eso, si me hago entender. Entonces, yo creo que mis papás y yo nunca intencionalmente le comandamos a, esas, a esos espíritus que salieran de mí hasta ese día cuando yo tenía 13 años.
1: ¿Y qué pasó después de...? este evento con el pastor?
0: Pues, uh, sí, como dije, eh, yo estaba llorando, llorando, llorando mucho y sentía que un, un viento salía como por mi boca, como que algo salía, como yo sentía que estaba siendo liberada de un peso que me oprimía. Y no, después de eso sentía una paz, no sé, fue una experiencia que no se puede explicar con palabras. Sentía mucha paz en mi corazón. Y, y ya después de eso, eh, me sentía segura. Eh, no sentía um, miedo. Eh, no tenía ese tipo de cosas así que yo me golpeaba o cosas así.
1: Oh, wow. Esta historia es muy interesante. Espero que ustedes han aprendido con esto y es para mí es, es muy bonita que tú has tenido esta experiencia y gracias por compartir esto.
0: Uh -huh. eh, con mucho gusto y sí, ojalá que um, les haya parecido interesante porque de verdad es algo que le agradezco mucho a Dios porque fue Él quien de verdad pudo sacarme de, de todas estas cosas raras que yo tenía. Pero bueno, sigamos hablando de las citas, ya que, como dije, varios me preguntaron. Pues, um, en realidad, yo solamente tuve dos novios antes de Nate. El primero fue cuando yo tenía 15 años. Yo terminé la secundaria cuando tenía 15 años. Yo me gradué de la secundaria... Con 15 años. Entonces ese año um, me hice novia de un chico que había llegado de Venezuela. Y él supuestamente era cristiano y él cantaba reggaetón, pero reggaetón con letras no de sexo, sino con letras como de la vida y de historias y cosas de Dios, etc. Pero, pues, este hombre era un lobo vestido de oveja. <ríe> Para que aprendan esa expresión. Cuando alguien parece ser algo que no es, es un lobo vestido de oveja.
1: Mm, interesante.
0: Ajá. Entonces, bueno, el punto es que este chico me escribía muchas cartas y todo y quería que yo fuera la novia. Y a mi papá no le caía bien él. Pero yo insistía, insistía que quería que él fuera mi novio, etcétera, etcétera. Entonces, um, sí, nos hicimos novios, duramos eh, por seis o siete meses. Pues en una relación de, de sentimientos por un año en total, pero noviazgo como tal seis meses, pero esto no funcionó porque este chico era muy irresponsable, él no estudiaba, no trabajaba, um, solamente hablaba de la música y de proyectos que tenía, etcétera, Pero él hablaba mucho y hacía poco. Um, además, él no era un chico cristiano de verdad, sino que, bueno, era muy loco y él quería que yo hiciera cosas en contra de mis principios, entonces yo siempre le decía que no y por eso peleábamos y luego volvíamos y peleábamos y volvíamos y hasta que por fin terminamos, gracias a Dios, um, pero él me escribió una canción y por causa de esa canción, hasta hoy en día, todos mis amigos y mi familia y mi esposo, uh, they tease me for that. Ellos me molestan por esa canción que él me escribió.
1: Debíamos poner este música, <coughs> no. este video que, que tú tienes de tu quinceñera, porque él estaba cantando esta canción en tu quinceañera, ¿cierto? <laughs>
0: Sí, él bailó conmigo en mi fiesta de quinceañera y me escribió una canción y me la cantó. Pero sí, esa es la historia con el reggaetonero. Él decía que, oh, vamos a casarnos cuando tú tengas 18 años y vamos a ir a vivir a una mansión en Puerto Rico. Claro. Pero gracias a Dios yo no caí en su trampa. Ok, ¿cuál fue la primera novia que tú tuviste, Nate?
1: Yo creo que he tenido como. No sé cuánto, pero. En el Oy, cuarto un grado. No, es que hemos. Yo, yo he tenido muchos novios, pero solo por pocos tiempos. Nada muy. Serio. Nada muy serio. Y. El primero era en cuarto grado. Yo pasé un, una nota. Alguien para tener una novia. He tenido otros novios en mi juventud. Creo que el más grande fue como ocho meses, quizás cuando era en el séptimo grado. Pero más que todo yo soy un experto. Un experto. Uh -huh. Un experto en las primeras citas. <risa> o quizás no experto porque... No he tenido muchas citas después de este primer cita.
0: Sí, de hecho, eres un experto en mantener la primera cita, pero casi nunca podías lograr una segunda cita.
1: Exacto. Es que yo tengo buenos recuerdos con mis amigos y tenía muy, muy buenos amigos en mi juventud. Yo jugaba muchos deportes con ellos y videojuegos. Tengo muy buenos recuerdos de este tiempo, pero el único recuerdo que puedo pensar en mis novias es una novia, una novia que me encantaba. <risa> esta mujer era muy muy linda. Me encantaba todo de esta mujer. Y somos, fuimos, estábamos. Fuimos. Ah, fuimos como un, una pareja. Por un rato, pero no estaba muy cercano y estaba pensando por el momento del baile, porque hay en esta escuela había un baile cada mes. Tú no sabes nada de esta historia. Yo
0: no sé de qué estás hablando, <risa> ¿no?
1: Pero en en este high school
0: secundaria
1: en este secundaria había un baile cada mes.
0: Cada de mes.
1: Sí, cada mes. Y eran los viernes en la noche, las 7 de la noche. Los hombres estaban un lado, las mujeres en otro lado. Los hombres hablando con los hombres. Y hay muy pocos que tenían novias. Eh, la verdad, no hay muchos que baile en estos bailes. Pero estaba esperando por un momento de bailar con esta chica muy hermosa. Porque por fin tengo una novia. Y con esta novia, no tengo que estar en la esquina con mis amigos. Puedo bailar con ella y sentir que tenía una novia. Pero, desafortunadamente, creo que un día o dos días antes del baile, ella dijo que solo siento que somos amigos. Es mejor que que no somos una pareja y, claro, no he tenido una novia en este baile.
0: Es mejor que no seamos una pareja.
1: Ah, ok. Es mejor que no seamos una pareja. Ella era interesada en otras personas que era más como, no sé cómo explicar. Más cool. Más cool quizás, pero yo era demasiado simple, yo creo.
0: Oh, ¡Qué pecadito!
1: Sí, no, no he tenido muy buenos recuerdos, otras cosas, pero sí, tengo otra historia, pero creo que no tenemos tiempo.
0: Sí. Pero en realidad, sí, Nate nunca tuvo como una relación muy larga. Todas fueron como de un mes o algo así. ¡Gracias a Dios! <ríe> Solamente cuéntanos sobre la chica de Austin que tú llevaste a ver los murciélagos debajo del puente y nunca salieron.
1: Mm, sí, esto fue uno de mis citas, que los primeros citas, porque... Siempre he tenido muchos primercitos. Y una vez yo fui al puente de Congress en Austin, Texas. Si ustedes han ido a Congress, hay murciélagos que salen de, de este puente. Debajo del puente hay muchísimos que salen, pero no en todo el año. Y hay pocos en otras partes del año. Y fuimos a un día cuando no había ningún murciélago. Creo que quizás uno o dos, muy pocos, que salieron del puente. Es muy, muy hermosa. Es muy chévere de ver todos los murciélagos uh -huh. salir. ¿Tú has visto, cierto?
0: Sí, conmigo sí funcionó.
1: <risas> sí, pero con esta cita antes de Andrea, estamos esperando y esperando. Por una hora, dos horas, no sé. Y después no hemos tenido ninguna cosa de hablar. y
0: Era muy raro para la chica porque tú le dijiste, ¿Has visto los murciélagos? Y ella te dijo, no. Y tú dijiste, ay, tenemos que ir, te va a encantar. Yo ya averigüé y ellos dijeron que los murciélagos van a salir en la noche, bla, bla, bla. Y no salieron. Pero esto te pasó dos veces, ¿no? Con dos citas diferentes, creo.
1: No sé, la verdad no sé. <ríe> Me pero... parece que sí. Pero después yo quería continuar con esta mujer y ella dijo, bueno, yo creo que mejor si seamos amigos.
0: Mejor si somos amigos. Ah,
1: mejor que somos amigos.
0: <ríe> ok, espera. Si tú dices, si tú dices, es mejor que, entonces sí si usas el subjuntivo. Es mejor que seamos amigos. Pero si utilizas sí, utilizas el indicativo. Es mejor si somos amigos.
1: Entiendo, entiendo. <risas> Listo. Bueno, yo creo que en la próxima podcast de Quién Somos, en quizás un mes o menos, vamos a hablar por fin de la universidad y más cosas en este tiempo.
0: Bueno, en en, sí, en la universidad no hay mucho que decir, pues fuimos a la universidad, eh, Nate se graduó en el 2009.
1: Bueno, yo tengo algunas cosas para decir, pero ok.
0: Ok, bueno, entonces en el siguiente capítulo seguiremos hablando de cosas de la universidad. Ah, bueno, sí. Quizás, sí, tenemos que entrar en detalles porque yo todavía estaba en la universidad cuando te conocí a ti.
1: Sí, exacto. Y en este tiempo de la universidad, este ha cambiado mucho a, a mis pensamientos y todo, porque de 18 a 22, a 23, todo de tus... Cosas de tu mente, tus expectativas, tus ideas están formando o cambiando.
0: Claro. Ok, entonces sí, les continuaremos contando sobre todo esto y más en el siguiente capítulo. Así que gracias por escucharnos y de nuevo ve a espanolistos.com para descargar la transcripción.